0: Bienvenido a este nuestro pan de cada día. Dios es bueno, Dios es misericordioso y todos los días tiene para cada uno de nosotros una bendición hermosa y especial. Quiero leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 23. Dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. He titulado este mensaje, La más poderosa predicación de la tierra. Y el tema que voy a estar abordando es precisamente el testimonio familiar cristiano. Cuando hablamos de la exposición de la Palabra de Dios... Creo que en este momento el mundo entero está siendo visitado. Porque cada ministro de Dios, cada pastor, cada predicador, cada evangelista, cada apóstol, cada profeta, cada maestro, cada evangelista, cada ministro que Dios ha levantado para predicar esta verdad y todos los predicadores que Dios sigue levantando día tras día, pues estamos haciendo un trabajo espectacular, excepcional, de poder llegar y transmitir a la vida de las personas acerca de esta grande necesidad que hay de escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, la exposición de esa palabra es compleja. Teológicamente hablando es compleja porque hay una serie de herramientas y de capacitaciones que debe llenar ese ministro, ese predicador, al cual Dios ya de antemano llamó. Llamó para un trabajo específico que es predicar esta verdad, pregonar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación la homilética, la ética, la retórica y tantas cosas, sin lugar a dudas, que eh, necesita como herramientas prácticas, digámoslo de esta manera, dentro del desarrollo de este trabajo pastoral, pues es importante. Pero, por otro lado, cada concilio, cada misión, cada liderazgo de la iglesia local, cada nueva organización espiritual que se levanta, utiliza algunos métodos, estrategias también, de evangelismo para, entre comillas, digamos, tener ese éxito, es decir, poder llegar a la vida de las personas y poder alcanzar las almas para el Señor, para que conozcan a Dios. Digamos que hay concilios que hacen cadenas de oración, de ayunos, de vigilia, evangelismos explosivos, campañas evangelísticas, algunos hacen conciertos, invasiones evangelísticas, trabajo social, bueno, digamos que es una diversidad de eventos y de trabajo que se hace, en cada misión, en cada concilio, en cada denominación. Y cada uno lo hace de la forma en que Dios dirige a este a aquel, de tal manera que es tan respetable. Sin embargo, todo ese trabajo, el Salmo 127, eh, versículos 1 y 2, dice la palabra, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice el salmista, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Es decir, que a su amado dará Dios el sueño. Digamos que todo ese esfuerzo que se hace, porque se hace un gran esfuerzo, digamos de alguna manera sería en vano. En vano si realmente no está acompañado de, de ese testimonio. Los grandes ayudamientos que se han dado es porque alguien le creyó a Dios y decidió cambiar su manera de vivir y a la postre eso se fue reflejando, se fue extendiendo como una onda expansiva. Y eso tocó a, al familiar, al vecino, a la persona más cercana, a los compañeros de trabajo y así se fue extendiendo en la sociedad para llegar a querer conocer esa verdad de Dios. Leí en alguna ocasión un texto donde había un hombre queriendo cambiar el color del mundo, echándole pintura a un mapa mundi. Representativo, obviamente. Y decía en esa frase, ¿quieres cambiar al mundo? Y dejó unos puntos suspensivos y luego otro cartel decía, primero cambia tu vida. Eso me parece que es importante, que si queremos cambiar al mundo, pues primero... Debemos cambiar nosotros. Ahora, el predicar y el vivir eso que predicamos produce, sin lugar a dudas, un efecto maravilloso en medio de la sociedad. Es decir, se convertiría en la más grande y poderosa predicación. Hemos visto a Dios hacer milagros, sanar enfermos, libertar cautivos. Cuando Dios transforma una asociación, una, una sociedad... Una familia, un núcleo familiar, naciones enteras, también pueblos completos en la historia los hay. Todo eso emociona, todo eso trae beneficios grandes, una alegría, un regocijo maravilloso y especial sabiendo precisamente lo importante y lo bueno que es vivir para Dios. Lo bueno que es ser visitado por el Dios del cielo. Sin embargo, Dios demanda que cada uno de nosotros, como miembros de la familia, pues de nada nos sirve hacer tantísimo trabajo, si en este momento, y acá hay un ejemplo muy claro, yo me imagino qué estará pasando en los hogares, a, al seno de ese hogar, donde esposos vivían peleando, discutiendo por todo, donde no se querían ver, donde cada día el uno expulsaba al otro de su hogar, lárguese de aquí, no quiero saber nada más, pues me voy yo, estoy aquí es porque le tengo lástima. Y así, tantos eh, complejos y tantas situaciones y tantas vicisitudes, aquejando el hogar, el matrimonio. Destruyendo el amor, la conciencia de los muchachos, de los niños, de los jóvenes. Y hoy que el mundo entero estamos resguardados debido a un virus. Y yo digo más bien debido al pretexto que Dios utilizó o permitió Precisamente para poder acercarnos a Él y que tengamos tiempo de compartir también en familia. ¿Cómo vivirán esas personas? ¿Cómo estarán actualmente si sencillamente no se podían ver? Ahora tienen que estar restringidos. Bueno, es que eso da una oportunidad maravillosa y especial. Y el apóstol San Pablo, en el texto que he citado, dice, «Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón». De corazón como para Dios, no para los hombres. Porque al fin y al cabo, no es lo mismo ponerse un antifaz de cristiano, de piadoso, de religioso, de espiritual, cuando todos, usted y yo, sabemos perfectamente, sin ninguna sombra de duda, cómo vivimos realmente nosotros. Dios y nosotros sabemos. El, el círculo familiar es el que sabe realmente si ese padre o esa madre que asiste a una iglesia, a una congregación y levanta las manos, y adora y canta o se profesa ser muy religioso ahora se aproximan unas fiestas donde todo el mundo se pone el antifaz de la hipocresía para entre comillas tener dos o tres días de pulcritud delante de Dios y de regocijo y de calma espiritual pero no es esa la vida realmente que ellos viven en sus casas por tanto el apóstol Pablo nos da una serie de recomendaciones hermosas donde encuentro por lo menos solamente una cualidad característica que Dios demanda de cada miembro de la familia para de esa manera poder hacer extensivo el cambio real y radical que Dios hace en todos aquellos que un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Como Dios es un caballero, empieza con las damas. Dice el versículo 18 de Colosenses, la epístola de la, del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Casadas, y da un mandamiento para ellas. Estad sujetas a vuestros maridos, pero me llama mucho la atención la parte B de ese versículo que dice, como conviene en el Señor. Bueno, entonces Dios eh, demanda para la mujer casada sujeción a su esposo. No le dice que se vuelva esclava de él, ni que el sometimiento sea forzado, que sea una imposición, ¿no? Le está diciendo, sujétate a él, Obedécele, porque él es la cabeza de ese hogar, de ese matrimonio, de esa familia y de ti, mujer casada. Si la mujer aprende el tiempo en la historia, nos ha mostrado precisamente que muchas mujeres no están de acuerdo con el mandamiento de Dios. Por ende, ellas dicen, no, si yo no me le sujeté ni a mi papá ni a mi mamá, ¿cómo me le voy a sujetar a mi marido? No, no, no yo no voy a hacer eso. Yo trabajo mi vida independiente, yo también soy una persona libre, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza a haber esos choques donde él espera que la mujer le dé el lugar que Dios determinó para él en el vínculo familiar y también en la sociedad. De hecho, somos la cabeza de la creación. Por tanto, Dios dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pero escuche lo que dice tan importante, como conviene en el Señor. Por tanto, usted mujer que obedece a Dios, estoy hablando con mujeres sin lugar a dudas, obedientes, fieles, si su esposo le envía a hacer algo que está en contra de los mandamientos de Dios, en ese único caso, tiene el derecho de no obedecer. Él no le puede obligar, porque es su esposo, a hacer algo que está en contra de la ley de Dios, de lo que Dios establece, porque es la más grande norma de moral y de fe que tenemos para nosotros poder vivir esta vida que agrada al Señor. Por tanto, si alguna mujer en esta hora sufre, y usted lucha porque le cuesta obedecer o sujetarse a su esposo, que tengo que estarle pidiendo permiso? Yo soy una persona independiente. No estoy hablando de esclavitud ni de machismo. Estoy hablando de ordenanzas de Dios, de mandamientos divinos, que al fin y al cabo lo que traen es un beneficio mayor para el bienestar de ese hogar, de esa familia. Déjeme decirle eh, de esta manera. Las mujeres que discuten con la autoridad siempre van a tener un problema y casi el 99% del de gran problema que van a tener es que a todas sus peticiones comúnmente van a escuchar un no hay, no se puede en este momento, ahora no, después hablamos, etcétera, etcétera, una negativa continua. ¿Quiere cambiar eso mujer? Obedezca la palabra del Señor y usted va a salir beneficiada, se lo aseguro, esté sujeta a su esposo Y le aseguro que las cosas pueden mejorar, las cosas pueden cambiar. Número 2. Habla Dios para nosotros los casados. Versículo 19 dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ah, bueno, ahora nos da Dios el mandamiento a nosotros, a la cabeza. A la cabeza de la creación del hogar de la esposa también. Y nos dice ame a esa esposa, no la trate mal, no la trate ásperamente. A veces se nos olvida, sí digo, se nos olvida, todo el bienestar, todo el beneficio que Dios ha traído a nuestro hogar, a nuestra propia vida, a través de la esposa. De hecho, en, el, en la mayoría del porcentaje de la sociedad actual a nivel mundial, la primera que se levanta es la mujer y es la última que se acuesta. Siempre está ella dentro de la parte de los roles que le corresponde. Está atendiendo aquí, mirando por el bienestar de los muchachos, de los niños, de la familia, de que todo esté en orden, de los alimentos, del aseo de la casa, de tantas cosas dentro del rol que ella tiene. No que el hombre no lo pueda hacer, pero... Que cada uno tiene unos roles que cumplir en esta sociedad y en ese vínculo familiar que, que se ha gestionado, que se ha unificado. Y ahora Dios nos dice a nosotros, no se le olvide todo lo que ella hace. De hecho, creo que todas las mujeres, por lo menos, estarán conmigo de acuerdo en decir que cada mujer espera de recibir del hombre por lo menos tres cosas. Protección. Un hombre que la proteja, un hombre que, que la defienda, un hombre que cuando ella vea, o él ve, o ella le manifiesta que está siendo asediada, que, que está teniendo dificultades, que está teniendo problemas. Por simple lógica, pues yo tengo que salir al encuentro de, de, de la defensa de mi esposa, de la mujer, de la ayuda idónea que Dios puso a mi lado. No puedo decirle, mire cómo te bandeas tú, ese es problema tuyo. no Para eso nos puso Dios ahí. Y si no, pues Dios hubiese invertido los planes. Qué triste encontrar también en la sociedad porque lo he visto mujeres defendiendo al esposo porque él está por allá debajo de la cama escondido y ella es la que tiene que salir a, a enfrentar las cosas, a, a negociar, a decir cosas. No, no es así. El hombre es la autoridad que Dios ha establecido en cada hogar y ella espera por lo menos tener una protección de su esposo, que sea él quien la defienda, que todas las demás personas que le rodean sepan con seguridad, sin lugar a dudas, que... Con esa señora no se metan porque su esposo hay, mejor dicho, no le digan nada a esa señora porque va a tener un problema con él. Eso es lo que Dios nos está demandando, que la comprendamos, que la vemos, que le demos protección. Segundo, las mujeres esperan de su esposo que haya una provisión. Yo no creo que una mujer salga de su casa, se vaya a, se case y salga de su casa a vivir con el hombre que ama para ir a pasar todas las peores necesidades de la vida para que se le incrementen las vicisitudes de la vida y para vivir, como siempre lo digo, haber hecho la unidad de una sociedad de muertos de hambre. No, no fue para eso que se casó. Yo estoy completamente seguro que si una mujer deja su hogar y se une a ese hombre que dice tanto amarla, ella espera por lo menos que haya una provisión, que si bien es cierto que no todos los días va a poderle comprar los lujos que ella exija, en medio de sus vanidades y sus caprichos, que tenga lo necesario, que pueda vivir con dignidad y que sepa que Él se esfuerza y trabaja. De hecho, la palabra de Dios dice, para nosotros los sacerdotes, para cada uno de los jefes de hogar, que si nosotros no proveemos para nuestra familia y nuestro hogar, somos peor que un incrédulo y negamos la fe. Es decir, de nada nos sirve predicar bonito si sencillamente mi esposa, mis hijos, viven pasando necesidades y tampoco podemos culpar el Evangelio. Es que el Evangelio dice que Dios necesita gente humilde. Sí, pero humildad no significa ni pereza, ni flojera, ni dejación, ni tampoco irresponsabilidad. Dentro de los deberes que concierne, en este caso al sacerdote, al proveedor de ese hogar, de esa familia. Por tanto, Dios nos dice... Ame a su esposa, bríndele protección, bríndele provisión y también algo que para nosotros los varones nos es de alguna manera no tan fácil de asimilar y es la comprensión hacia ella. Ella tiene sus días difíciles, le pasan muchas cosas, emocionalmente su cerebro ha sido diseñado de una manera muy diferente a la de nosotros. Se lo voy a decir así de en un tip sencillo. Los hemisferios, como Dios creó al ser humano, trabajan de una manera tan extraña, y digámoslo de esta manera sencilla. Para un hombre, tener cualquier reto y llevarlo a cabo, cumplir esa meta, esa finalidad, exagerando, haciendo una utilización de una hipérbole, mover el mundo, el hombre lo puede mover, solamente que él necesita dentro de su sexualidad, porque así lo diseñó Dios, eh, estar satisfecho. Bien. Decir si estar satisfecho, cualquier reto que se le ponga en la vida, él lo puede cumplir. Pero si aquella parte le es negada o, o sufre con ella, sin lugar a dudas va a tener problemas, va a tener dificultades en lograr esas metas. Y menos si no tiene una mujer que lo respalde, que lo apoye y que lo posesione donde Dios le ha encomendado su tarea y su labor. Es decir, que el, el cerebro del hombre Está diseñado para que funcione en un mínimo porcentaje, digamos en un 10% de su sexualidad, que, eh, de, del 90% perdón, del hombre, y el 10% de esa umbría que lo puede hacer mover el mundo. A la mujer, por el contrario, es inverso. Ella espera que su sexualidad sea es, un, es una parte reducida, es un 10%, y ella es 90% mujer. Por eso ella exige que la comprenda, que ese momento grato de amor marital sea óptimo, sea espectacular, sea especial. Y eso va a hacer que ella también esté, porque las mujeres son las únicas personas en el planeta Tierra que simultáneamente hacen 10 oficios al tiempo. ¡Qué admirables son! Realmente sí. Nosotros los varones solamente podemos hacer como un oficio a la vez. Ellas no, ellas hacen todo el tiempo. Tienen el teléfono aquí, están contestando. Por este lado está eh, lavando la ropa. Por aquí está poniendo la, la aspiradora para que funcione. Eh, está haciéndole ahí la tarea al niño. Hace de todo al tiempo. ¿Mm? Es impresionante. Por eso Dios nos dice que la protejamos, que le brindemos la provisión de lo necesario y que las comprendamos. Hay momentos en ellas que hay que dejarlas tranquilas solitas allá, a no molestarlas. Brindarles el mayor bienestar y beneficio y eso obligatoriamente va a hacer que haya una armonía mayor en ese hogar, en esa familia, cualquiera que fuere. Más dice Dios. Ahora se refiere Dios a los hijos. Dice la palabra en el verso 20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el contexto de esta palabra dice que nos sujetemos a nuestros padres en el Señor. Pero de igual manera habla de la obediencia. Si hay algo maravilloso para nosotros como padres es precisamente cuando un hijo obedece las ordenanzas que le damos en beneficio de su propio, eh, valga la redundancia, bienestar. De hecho, cuando nosotros le pedimos algo a un hijo y como que le cuesta trabajo obedecer, pues a nosotros también, comúnmente, personalmente lo digo, también me cuesta trabajo bendecirlo, también me cuesta trabajo suplirle sus necesidades porque tiene que aprender a ganarse las cosas. En la vida todo tiene un valor, todo tiene un precio. Y no es la excepción, por eso hay tanta delincuencia también, tristemente, porque los padres que no fueron educados, que no tenían el temor de Dios, les pareció muy fácil ser supremamente permisivos y también alcahuetas de sus hijos y proveerles de todo y sobreprotegerlos. Y ahí tuvieron un gravísimo problema. Porque ese niño se maleducó, se educó, creyendo que el mundo entero se debía a él. Se volvió egoísta. Y después dijo, no, yo hago con mi vida lo que quiera. Como hace con su vida lo que quiera, y papá no le puede decir nada, entonces empieza a manipular a sus padres. Yo aquí quiero ver que Dios nos habla de a los hijos darle obediencia a sus padres, honrarlos. Ellos tienen la experiencia. Nosotros como padres... Ya pasamos por donde ellos se supone creen que se las saben todas. Hay gente que menosprecia a sus padres. No les obedece. Se avergüenzan de ellos. Déjeme contar una anécdota que alguien me compartió y me pareció interesante traerla aquí. Una joven, su madre, que no había tenido estudio, se dedicaba a hacer sus arepas y sus almojábanas. Eso era lo que ella hacía. Pero ella quería que su hija fuera doctora. Y trabajó y luchó. Se madrugaba a levantar para moler el maíz, para cuajar el queso, para hacer sus arepas, sus almohábanas. Salirlas a vender por las calles, en el mercado. Y de esa manera, como hacía un excelente producto, característico y típico de aquellas consagradas mujeres que dan todo por sus hijos, por su hogar y su familia... Entonces ella fue ahorrando y quería que su hija fuera la doctora. Y muy bien, Dios honra a los que le honran. Le pagó sus estudios, fue especial. Fue a la universidad. Y ahora ella suponía que en la universidad el asunto iba a ser exactamente igual que en el colegio. De ir a unas notas, pensó que era lo mismo. Y entonces vivía pregonándole a todo el mundo, mi hija está estudiando y va a ser doctora, mi hija va a ser doctora. Ella feliz, encantada, de que tendría unos logros y que para algo había servido todo este sacrificio, sin lugar a dudas, que estaba haciendo por, por el bienestar de su hija. El asunto es que esta mujer, esta hija, se avergonzaba. Se avergonzaba de su madre. Bueno, no le anunció cuando tenía su graduación, pero eso sí, cada día me pidieron esto. Necesito aquello, necesito lo otro. Y la abuela sencillamente trabajaba, sudaba y le daba. Ella se avergonzaba de su mamá. Porque era una analfabeta campesina que vendía arepas y almohaban así. ¡Qué vergüenza! Con mis compañeras y con mis amigas de clase y de la U. Y entonces... Pensó que era muy grato inventarse cualquier excusa y mentira para la postre, cuando se graduara, ese día que se iba a graduar, venirle a decir, mamá, mire, nos dieron eh, hicieron allá un festín, algo que no sabíamos, pero ya estoy aquí, me este es el título, ya soy doctora. Ella pensó que eso funcionaría porque la mamá no lo entendía. Lo que no sabía es cómo Dios hace todas las cosas para avergonzar a aquellos que se avergüenzan de sus padres, que son responsables y les aman y ella vendiendo sus almohábanas y sus arepas, el día de la graduación de su hija, de la doctora, entonces, todos le decían, fulanita, ¿y usted qué hace aquí? ¿No es que su hija se gradúa hoy? No, ella no me dijo nada. No, todavía ya está estudiando, todavía está en la universidad. Por allá está. No, ella se gradúa hoy. ¿Cómo así dice ella? Yo no sabía, ella no me dijo. ¿Será que me quería dar una sorpresa a la chinita? Y entonces como pudo, pues, ¿y a qué hora es eso? no, pues ya deben estar allá ella salió tal cual como estaba con su canastico, con su ruana, con su sombrerito con su talego, con sus uñas eh, desquebrajadas sus manos marchitas de su trabajo y se fue allá obviamente no tenía la tarjeta de invitación pero verifica con las personas que están allá cuál es su labor que hace y la sorpresa que supuestamente su hija... Eh, piensa ella que le iba a dar ahora. Logra hablar con uno de los directores. De los directivos. Y entonces la hacen entrar. En plena graduación. Y ella se hace por allá en un rinconcito. Con su canastico Y empieza el desfile. Hasta que llaman a su doctora. Y cuando mencionan el nombre de ella... Y rompe en aplausos en el auditorio, ella con su canastico feliz, mi doctora, mi doctora, logró el éxito en la vida. Y aquella mujer, ahora avergonzada, no sabía quién era y entonces, como aquella anciana de la felicidad que está produciendo los esfuerzos de su labor, entonces, mi hijita, mi hijita, ya, ya es doctora, ya es doctora. Y entonces, aquella mujer la niega. No sé, no sé, no sé, no conozco a esta mujer. Allí vino una enseñanza para todo el auditorio, porque aquella anciana descubre entonces que realmente su hija se avergonzaba y dice delante de todos, porque vendiendo estas arepas y estas almohábanas pude hacer eso que usted está recibiendo hoy. De eso se avergüenza y empieza a llorar aquella anciana. Bueno, quiero dejar con usted, básicamente es esto. Usted dijo que me escucha, y que en ocasiones ha sido desagradecido con Dios y con sus padres, con su mamá y su papá. Si ellos fueron las personas que Dios utilizó para traerlo a este mundo, partiendo de solo ese hecho, usted y yo estamos endeudados con nuestros padres. ¿Por qué no hacemos cuentas? Me reto a los hijos que me escuchan en esta hora, que algunos amenazan a, a la mamá, algunos tienen que vivir tristemente, como respondiendo por su hogar. Ese fue mi caso también. Tuve que desde muy niño empezar a trabajar y ayudar en los gastos de la familia de mi casa, de mis hermanos, de mi madre, porque mi papá tristemente no pudo responder o no quiso responder. Sin embargo, algunos manipulan a la mamá. De vez en cuando vienen y tiran algo ahí para ayudas del mercado, si es que se pudiera llamar mercado a esa tristeza que dan. Y sí pretenden... Traer a todos sus amigos para que la mamá se los atienda y le exigen, no me mande, yo hago con mi vida lo que quiero, yo puedo hacer así, yo puedo hacer así, tal cosa, usted me mande, yo soy libre, yo ya estoy grande, yo me mando solo. Y hasta la humillan. Yo le doy para el mercado, yo le doy para el arriendo, yo le doy para esto, yo le doy para qué. Bueno, si hiciera cuentas muchacho, joven, jovencita que me escucha, posiblemente por lo que le voy a decir me vaya a odiar Ah, ese no es mi problema Dios no me escogió ni me ungió ni me levantó en un ministerio pastoral para que la gente se agrade de mí me dé muchos regalos y me abrace no, no me llamó Dios para eso y lo tengo claro me ungió Dios para decir la verdad para redarguir los corazones de aquellas personas desagradecidas con Dios y con sus padres para que hagan las cosas bien y entonces Dios los va a bendecir. De hecho, hay una promesa en la Escritura que dice que larga vida tendrá aquel que honra a papá y a mamá. Por tanto, haga estas cuentas. ¿Cuántos pañales? Empecemos por el parto. No, perdón, devuélvase. Nueve meses lo tuvo que cargar en el vientre. Haga cuentas de todos los males que le pasaron a ella. Todas las veces que tuvo que ir al médico... Vino el alumbramiento, haya sido normal, natural y tranquilo, o una cesárea, complicaciones, lo que haya sido. Ahora empezó la gestación, pañales, leche, compotas, el médico, todo. Los niños van creciendo, por tanto, casi que hay que comprarles ropa cada semana. Llegó a la adolescencia, todos los cambios, estudio, zapatos, todo. Haga cuentas, porque no nos alcanza el tiempo, pero lo invito para que haga cuentas. Desde la concepción hasta hoy. Y le aseguro que está endeudado. No le alcanzará una riqueza en la vida para pagarle a papá y a mamá lo que han hecho por usted. Dios lo dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Ónrelos, no se avergüence de ellos, porque son nuestros padres. Nos enseñaron, nos corrigieron, y pensábamos en el momento que nos estaban corrigiendo, ¡ay, cómo lo odio, debiera morirse! ¿Por qué no me deja la vida en paz? ¿Por qué me fastidia la vida? Ellos saben lo que están haciendo, así como hoy nosotros sabemos lo que hacemos con nuestros hijos, y a su vez, la otra generación sucederá a los siguientes, y aquí es donde Dios nos dice hijos obedezcan a sus padres a nosotros nos dice también Dios como padres versículo 21 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten es decir, no nos está diciendo Dios que no los corrijamos dice que no lo exaspere dice que le enseñe la verdad dice que lo respete también los tiempos de hecho cambian ahorrémosles campo, ahorrémosles espacio ahorrémosles lo que nos tocó pasar a nosotros porque no conocíamos a Dios pero si usted y yo conocemos a Dios, vivimos para Él y escudrillamos las escrituras para saber cuáles son las ordenanzas de cómo tener un mejor hogar, pues le aseguro que nuestros hijos lo van a replicar, a sus hijos también y a la siguiente generación. Y eso va a ir produciendo momentáneamente, paulatinamente, un cambio hermoso y especial. Espero que este encierro sirva demasiado. Para que, si hay esas desavenencias donde no se comprenden y ya no se hablan, pues qué rico hace cuánto que no se reúnen en familia a desayunar, a almorzar y a comer. Ahora tenemos la oportunidad. Bueno, aproveche eso y hable y discutan. Eh, discutir no es pelear, ¿no? Discutir es clarificar conceptos, arreglar muchas situaciones, poner en orden lo que no esté bien. Y Dios le aseguró que le bendecirá de una manera preciosa. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Motivémoslos, enseñémoslos, corrijámoslos en su momento, negociemos con ellos también, hagamos tratos especiales y le aseguro que Dios le ayudará. Dice algo más. Siervos, versículo 22. Ahora habla Dios para eh, las personas que trabajan para un amo. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está. A los siervos Dios les dice, obedezcan, sean responsables. No solamente cuando el jefe los esté viendo y no toca trabajar porque llegó el patrón. A mí me decían, en cualquiera de todos los trabajos seculares que he tenido en la vida, decía, alguno de los jefes decía, si alguno de ustedes no trabaja cuando yo no estoy, para algunos de ustedes será fácil decir, ay, llegó Nuestra Señora del Descanso porque se fue el jefe. Entonces él decía, entonces no esperen que el sábado no se les aparezca Nuestra Señora del Descuento, porque no trabajaron. Y es eso, es trabajar como si Dios, bueno, Dios está ahí, pero literalmente como si Dios estuviera ahí mirándolo y él fuera el jefe. De esa manera debe trabajar. Esté o no esté el jefe, trabaje y sea responsable. Obedezca las normas y Dios lo ayudará y lo bendecirá. Muchas recompensas hay para aquel que se sujeta. Ahora Dios eh, revierte el mandamiento y se lo da a los amos. Aquel que por la gracia de Dios tiene el privilegio de tener empresas, de tener negocios, de tener gente a su cargo. Ah, entonces también para usted hay una ordenanza. Amos. Amos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. <risa> ¡Ay, qué bueno es Dios! Sí ve la importancia de esta predicación. Si yo soy un amo y tengo trabajadores a mi cargo, entonces Dios dice, no le puede retener el salario hasta el otro día porque ya él trabajó. Él trabaja para hacer tus riquezas. Entonces respételo. Ámelo. Sí, delegren las responsabilidades. Cuando tenga que amonestarlo, hágalo con respeto también, pero dígaselo. Sin embargo, le dice Dios que haga lo que es justo y recto con ese trabajador. ¿Por qué? Porque usted también tiene un amo en el cielo que es Dios y lo está observando. Y quiere que le diga algo. Como usted trate a sus siervos, Dios lo tratará a usted. Y como usted y yo, varones... Tratemos a nuestra esposa y a nuestros hijos, Dios nos tratará a nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que para que nuestras oraciones sean contestadas, yo debo ser responsable y tratarla a ella como un vaso más frágil. De lo contrario, se va a distorsionar, la oración no va a llegar. Y por último, encontramos también que Dios habla de la justicia laboral, de una buena remuneración, de bendecir al, al, al que le sirve, pero ahora hace un mandamiento Dios para toda la iglesia en general. Y dice eh, la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también, en el caso de Pablo, dice estoy preso, para que yo hable lo que debo hablar. Por eso nos sentimos felices de que, este testimonio familiar cristiano, si cada uno hacemos la parte que nos corresponde, eso va a marcar la diferencia en medio de una sociedad tan necesitada, de los principios de moral, de los valores y del conocimiento de Dios. Cuando en una familia cada uno sabe los mandamientos de Dios, sus responsabilidades, lo que a cada uno le compete hacer y lo hace, Dios se agrada de ese hogar, de esa familia los visita, los bendice, los levanta, los prospera, los ayuda, obviamente, con problemas, con luchas, con dificultades, con vicisitudes, con enfermedades, con todas las cosas normales que nos pasan a los seres humanos. Pero con la sabiduría de Dios para saber sortear todas estas situaciones adversas y poder estar en paz, tranquilo y extender, sin decir una sola palabra la mejor predicación, la más poderosa predicación en la tierra, no es otra cosa sino el testimonio de cada uno de los hogares de las familias que responsablemente conoce sus deberes en Dios, el mandamiento de Dios para su vida y yo le aseguro que si aprovecha este momento después de esta disertación de la palabra y hacen un recuento y empiezan entre todos, un consejo que les doy, yo le llamo a esto las reuniones extraordinarias en mi familia. Las hago con frecuencia, cada día menos, porque las necesitamos menos, pero son útiles. Y es cuando yo veía que algo como que no estaba funcionando dentro de las ordenanzas de mi hogar, entonces lo llamaba reunión extraordinaria. Y ellos más pequeños, de niños, decían: van a cambiar las normas. Y entonces nos reuníamos y comúnmente les preguntaba, bueno, ¿cómo se sienten en este hogar? ¿Cómo están por aquí? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, denme dos descripciones de las mejores cosas que les gustan de esta familia. El uno decía de una forma, el otro decía de otra forma. Ajá. ¿Qué no les gusta? Ah, yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto, no me gusta que me regallen, no me gusta que me manden a hacer oficio, no me gusta que me pongan a hacer tarea Ah, bueno, eso de todas maneras hay que hacerlo. <ríe> y empezábamos a negociar. ¿Qué les gustaría que hiciéramos para que fuéramos una familia feliz? Y hasta nos inventamos un coro. Nos inventamos un coro nosotros de ser la familia feliz. Somos la familia feliz, somos la familia feliz. Y luego nos mirábamos y nos señalábamos unos con otros y te queremos, te queremos, te queremos. Y eso, aunque parezca simple, infantil, es espiritual. Porque eso formó en nosotros el respeto. Y saber que podíamos y teníamos la capacidad de cualquier problema que se nos presentara, Reunión extraordinaria. Y empezábamos a, a, a dilucidar eso. Posteriormente, con mi esposa, tomábamos también en alguna ocasión, toma este papel y toma. Por un lado colocaba. Fortalezas. Por el otro lado. Debilidades. ¿De qué estoy hablando? Ah, estoy hablando de eso. ¿Cualidades? Defectos. Entonces yo le decía, escribe ahí los 10 defectos que yo tengo. Mi esposa me decía, ay no, no me alcanza el papelito, tienes que darme siquiera por ahí un rollo grande, un, un cartapacio de papel, porque no alcanzo a escribir todos los errores. Que... Está bien, yo le decía, bueno, está bien. Entonces yo, yo, yo voy a mandar traer un camión de resmas de papel para que escribas los tuyos. Y así, riéndonos, así, jocosamente, pues entonces eh, escribíamos. Cuando llegábamos a la parte de las cualidades, yo decía, ¿te falta mucho? Y decía, que me invento, que me invento, que me imagino. Es que no sé qué escribir. <risa> y de esa manera, Jocosa, pues... A punta de risas, y de compartir y de hacernos mofas, escribíamos. Y luego nos intercambiábamos los papeles. Ahora, yo tenía el espejo de mi alma que alguien me lo dio. Y ella tenía el mío. Entonces, empezábamos a comparar. Digamos que eran los defectos, tal cosa. Y... Ah, pero... Por... No, no, un Él decía, ella decía. Y cada uno. Y después... Decíamos, esto hay que arreglarlo y se puede solucionar de esta y de esta manera. Yo no estoy diciendo que tengo un hogar perfecto. No, no tengo un hogar perfecto. Tengo un hogar feliz. Tengo un hogar que me ha costado levantarlo. Y de paso se ha dicho, a algo le atribuyo también, obviamente primero a Dios, porque por su palabra es que he aprendido a tener un hogar. Pero le atribuyo algo muy especial a este éxito de tener una familia estable, ya los de mis hijos se han casado, ya también tienen sus hogares y están bendecidos sin embargo creo que algo resaltó y es que de cuando me casé, porque la escritura dice dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿qué está diciendo? usted tiene que independizarse porque ahora tiene un nuevo hogar no he permitido jamás a nadie que se venga a meter en mi hogar y a decirme cómo tengo que hacer las cosas. En la Biblia encuentro cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mis hijos, cómo me deben tratar ellos, ella a mí, yo a ella, y hemos procurado obedecer esa verdad. Por tanto, si usted es una de las personas que le escucha los consejos a todo el mundo, al papá del uno, al papá del otro, al sobrero del uno, al sobrero del otro, a los tíos, a los cuñados a los familiares, <coughs> le aseguro que tiene una desgracia de matrimonio, ¿Por qué? Porque todo el mundo manda en lo suyo. Pero yo aprendí que el único ser que cabe en mi hogar para ayudarnos es Dios. Y Dios no me va a decir mentiras ni me va a decir mandamientos que vayan en contra del deterioro de mi hogar, de mi familia. Entonces, disfruto de un hogar feliz. Con dificultades se nos presentan como cualquier ser humano. No es perfecto, pero sí es feliz. Aquí, en mi hogar, aprendimos a tener el carácter de mirarnos a los ojos de mirarnos cara a cara, de corregirnos lo que estamos haciendo mal y de hacer las modificaciones pertinentes, y eso ha funcionado. Eso ha sido de inspiración a centenares y miles de personas que nos conocen y que hemos podido compartir con ellos esta palabra de Dios. Deseo de todo corazón, y quiero hacer una oración especial por los hogares, por cada hogar que me escucha. Pastor, me dirá alguno, ya le agradezco sus palabras, pero creo que llegaron demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Nuestro hogar está vuelto una nada, esto se acabó o está al borde del precipicio. Jesús nunca llega ni antes ni después. Él llega justo en el momento indicado. Y si hoy es ese momento, ¿por qué no empezar de hoy a tener la más poderosa predicación? Su vida, su hogar, su testimonio, habla mucho más que una predicación. Dios presento los hogares. Las familias que me escuchan en esta hora Dios y a quienes va a llegar este mensaje a las naciones, Dios de gloria. Señor, si tú no estás en un hogar, difícilmente, difícilmente se podrá tener respeto, amor, valor, comprensión y todo lo que nos has dicho y tantas otras cosas que por la brevedad del tiempo no las decimos en este momento, Señor. Pero tú tienes el poder de a estas familias que me escuchan, Dios, entrar a esos hogares. Como está entrando este audio, Dios del Cielo, te pido que tu palabra penetre ahora, en cada mente, vida, corazón, en ese vínculo familiar, Señor, que tú has establecido mediante el matrimonio. Mira esas familias, esos hogares que tienen problemas, Señor, que no pueden hablar si no es gritando, Dios de gloria. Señor, mira esa incomprensión que se presenta allí, mira las discusiones que están teniendo delante de sus hijos, y es un caos. Señor, mira. Así como tú has cambiado miles y millones de vidas y familias en el mundo entero, incluyendo la mía, que la formamos en ti, Señor, y la disfrutamos de una manera especial, te pido por los que me escuchan, Dios, que la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada hogar y familia de los que me escuchan en esta hora. Suple en abundancia todas las cosas, Dios, para que tu nombre sea glorificado. Dios les bendiga a todos. Mañana, si Dios nos regala un día más de vida, aquí estaremos para compartir nuestro pan de cada día. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.